0: اعضب من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم ان الدین قفرو یوناد لمقت من مقتكم مِمکتم انفسکم عزتداؤن الامانی فتقفرون پالو رب نعمت ننس نتعینی وَی تنسنتعینی فرف نا بنوبنہ فعل الخروجمن صبیل ذالکم بن اداد اللّہ وحدہ کفر تم و این یوشرق بھی تو امنو فلحکم اللّہ علیہ القبیر ولدی یری کم آیاتی و یونزلقم وما ت ذکر اللّہ یونیب فدء اللّہ مخلثین الہ الدین ولو کری حل کافرون رفیع الدات ذلعش یولقر روحمن امرحی علام یشاء عباد ضر یومت طلاق یوم بارضون لا قفہ اللّہ منہ ہم شعیع لمن الملق الوم لاہواحد القار الومت اجزاک النّفم بما کسبت لاز المََ اليوم انََََََََََ اللّہ سری الحساب و عنظر ہم یوم العظفت عضل قلوب الدلحناجر کاظمین مال ظالمن امن حمیمولا شفیع یا المخوا انَطین وماۃفِ صدور و اللّہ یکضیب الحق وََََََََظيین يدعون مندوني لا يقضون بشعى ان اللّہ سميع البصير صدق اللّہم صورت مومن کا یہ دوسرا رکوع ہے جيسا کہ كل بتلايا گیا تھا اس صورت مبارکہ میں ایمان کی اعلیٰ ترین حالت اور اس کا ایک مخصوص نمائندہ رجل مومن اس کی تقریر اس صورت میں نقل کی گئی ہے ایمان کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ایمان در وہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی دعا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر کے تسبیح و تحمید کر کے دنیا میں علم و رحمت کا وہ مطالبہ کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا ابنا وسِ تق رحمتا و علما یہ علم اور رحمت تیری بہت وسیع ہے اس لیے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو معاف کر دے تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ عرش الہی پر ملاعلیٰ میں جو کتاب اللہ قرآن حکیم احکامات الہیہ کی صورت میں متعین ہوئی ہے وہی دنیا میں نازل ہوئی ہے اب اس علم کو حاصل کرنا اس پر پختہ یقین اور ایمان پیدا کرنا یہ ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات یہ ہیں کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ جماعت جو اس علم حقانی کو قبول نہیں کرتی انسانیت کے لیے رحمت کے بجائے زحمت ہے علم کے بجائے جہل کو فروغ دیتی ہے اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے یہاں اس رقوع کے شروع میں اور پھر بتلایا ہے کہ کائنات میں اس وقت حکم صرف اور صرف اللہ العزیز الحکیم کا جاری ہوگا غلبہ دین انسانیت میں دین حقانی کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا جیسا کہ عرض کیا گیا تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کا مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونا والا وہ علمی نور جو روشن ہے اور وہ آ کر اس دنیا کے نظام میں فرسودہ نظاموں غلط اعمال اور کھوٹے افکار کا نظام ختم کرنے کے لیے آیا ہے قومیان لہو وفاق لنظامہم ہم ان کے فکر اور ان کے سسٹم کو توڑنے کے لیے یہ کتاب مقدس نازل ہوئی ہے بالخصوص اس صورت پہ اس کا تذکرہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے ان نلدین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایسے لوگوں کو یہ فرشتے پکار کر کہیں گے یوناد لمقت اللہ اکبر بمکتم انف سکم کہ اللہ کی طرف سے تمہارے سے بیزاری کا آج قیامت کے دن اعلان کیا جا رہا ہے حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہاں قیامت کے تناظر میں ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن میں جو اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ یہ کہ فرشتے وہاں قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ آج اللہ تم کافروں سے بیزار ہے جیسا کہ تم دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم جیسے اس ایمان سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے قبول نہیں کرتے تھے آج اللہ بھی تم سے بیزار ہے دوسرے مفسرین کے یہاں دنیا میں ان کے رہتے ہوئے لانت بھیجتے ہیں ملہ اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں پر جو ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو دونوں جام مفہوم ہو سکتے ہیں وہ پکار کر کہیں گے لمق اللہ اکبرم مکت کم انفسکم اللہ کا تم سے بیزار ہونا تم پر پھٹکار بھیجنا یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے بمقابلہ اس کے کہ استداؤن الایمانی فتق فرون جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو بیزار ہو کر تو تمہاری بیزاری تو ایمان سے بہت تھوڑی ہے لیکن اللہ جو تم سے بیزار اور تم پر پھٹکار بھیجتا ہے وہ بہت بڑی ہے جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا تو سیاق و سباق اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ قیامت کے موقع پر مکالمہ ہے قالو وہاں یہ کافر لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہ ربنا امت تنس نہ تھیں اے اللہ تو نے دو دفعہ ہمیں موت دی ہے اور دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے موت و حیات دو دو دفعہ ہو چکی ہے اور ظاہر ہے یہ بات قیامت میں ہی ہو سکتی ہے دو دفعہ موت اور دو دفعہ حیات کا کیا معلّہ ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو و تم امواتن فاحیاکم اح یا کم سم یومیت کم ان دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کیا ہے کہ پہلے تم مردہ حالت میں تھے مٹی سے جن اجزاء سے تمہارا جسم بنایا گیا یا وہ لطفہ جو رحم مادر میں تمہارا گیا تھا وہ مردہ حالت میں تھا ہم نے اس میں زندگی ڈالی تین مہینے گزرنے کے بعد تمہاری ماں کی پیٹ میں تمہارے جسم کے اندر ہم نے روح ڈالی اور زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو پہلے مردہ تھے ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ کیا اور پھر نو مہینے بعد تم باہر نکلے اس دنیا میں زندہ رہے جی ساٹھ ستر سو سال جتنی بھی تمہاری زندگی تھی اس کے بعد پھر موت آئی اور پھر حشر کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا تو دو موتیں ہیں اور دو حیات ہیں تو یہاں ان دونوں کا تذکرہ کیا ربنا اب بنا اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو موتیں دی ہیں اور وہ آہیئی تن اور دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے یہ جو جرائم ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں اب وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے کہ فترفنا بنو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں فحل اللہ من صبیل کیا اب اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تیری قدرت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے دو دفعہ تو نے مہمیں زندہ کیا ہے تو اب کوئی نئی زندگی تیسری دفعہ بھی ہو جائے تو کوئی ہمارے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے جواب میں کہیں گے ذالکم بے اذا دعی اللہ وحد کفرتم کفر تم آج تم جس عذاب میں مبتلا ہو جس ذلت اور جس اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت میں مبتلا ہو اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کی طرف تمہیں پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے اور وہیں یوں شرک بھی اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس پر ایمان رکھتے تھے یہ تمہارا دلوں کا مرض ہے اب جب دلوں کا مرض یہ ہے تمہارا تو اگر بالفرض تیسری دفعہ بھی تمہیں زندہ کر کے دوبارہ بھیجا جائے تو تمہاری تو مزاج کی ساختی ایسی ہے کہ تم دوبارہ جاؤ گے تو پھر یہی حرکت کرو جو عادت جو خلق یا جو بد اخلاقی آج تمہارے اندر پختہ ہو چکی ہے تو یہ واپس جانے والی نہیں ہے ہر دھرم اور ضدی آدمی اس کو جتنے بھی موقع دو ہر موقع پر وہ کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا کرتا ہے اب صرف یہ سمجھو کہ فلحکم اللّہ علی القبیر اب حکم وہی ہے اس اللہ علی القبیر کا جو وہ دنیا میں پہلے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جاری کر چکا ہے کہ اب اس زندگی کے بعد تو سزا ہے ہاں جی سزا و جزا کا نظام ہے اب واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں اب وہ حکم الہی قطعی ہے اس حکم کی اساس پر ہی اب تمام کام ہونے اب اس وقت موقع کی تلاش میں ہو کہ تمہیں واپس بھیجا جائے لیکن یاد رکھو اگر واپس بھی بھیج دیے گیا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بلو ردو لاعاد لمان ہو عن دوبارہ جا کر بھی یہ دوبارہ وہی وہ کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہے اللہ علی الکبیر کا حکم جاری رہے گا اللہ علی القبیر کون ہے وہ یری کم آیاتی ہی وہ ذات وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے بہت سی نشانیاں اور آیات کا تذکرہ مکی صورتوں میں کیا گیا ہے تو جس نے تمہیں بہت سی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ تم باز آ جاؤ اپنی ان غلط حرکتوں سے کفر اور شرک اور ظلم سے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ یونزل الحکما رزقا تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا ہے بڑی اہم بات قرآن حکیم نے کہی ہے کہ رزق نازل ہوتا ہے آسمان سے زمین سے نہیں زمین تب ہی نتیجہ پیدا کرتی ہے جب آسمان اپنی رحمت اور اپنی نعمت اس پر برساتا ہے بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ جو تو مخلوقات ارض کی ہیں اصلی وہ تو اسی ارض کے اندر یہاں کی غذائی ضروریات اور یہاں کے کی کیمیائی تعامل سے پیدا ہونے والی چیزیں ہی ان کی غذا ہیں لیکن یہ حضرت انسان یہ دراصل خدائی مخلوق ہے یہ ایلین ہے اوپر سے آئے ہیں آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں اس لیے ان کی خوراک بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے وہ آسمان کی خوراک جو ملکیت کے تقاضوں کے زیر اثر پاک اور صاف تو یہ بات کی صورت میں ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے ابھی یہی دیکھ لیجئے کہ جو عرض کی خالص مخلوقات جانوروں میں ہیں خالص زمینی ہیں تو ان کے اندر انسان کے لیے نقصان کا پہلو ہے اس لیے وہ تمام جانور حرام قرار دے دیے گئے کہ جو خالص زمینی تھے بھیڑیا ہے چیتا ہے شیر ہے سانپ ہے بچھو ہے یہ تمام وہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کے اندر کسی قسم کی بھی ملکیت کے اثرات نہیں ہیں اس کے مقابلے میں جو سماعیت ازواج جن کا ذکر کیا ہے آٹھ جوڑے ہاں جی، اونٹ گائے بیل بھینس وغیرہ وغیرہ بکری یہ وہ جانور ہیں کہ جن میں ایک خاص قسم کی روحانیت آسمان سے نازل ہوئی ہے آسمان سے نازل ہو کر ان جانوروں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ان کا گوشت انسانی جسم کے لیے مفید طاقت اور قوت پیدا کرنے والا ہے اس لیے یہ جانور حلال قرار دے دیے گئے تو وہ تمام غزائی جانور جو انسان کی جسم کی اور روح کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اوپر سے نازل ہوئے ہیں ان میں وہ شرافت وہ صلاحیت اور استعداد وہ تسخیر کا عمل کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کے فائدے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اللہ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی بھیجا یہی وہ پاکیزہ رزق ہے یہی دودھ ہے شہد ہے ہین جی پھل فروٹ ہیں اور یہ اسی طریقے سے جانوروں میں سے یہ پاکیزہ جو جانور ہیں یہی تمام ڈشیں جنت کی ہیں تو جن جن پھلوں میں اللہ نے خاص قسم کی چاند کی چاندنی سے روحانیت رقل کی ہے جی جتنے بھی فاق ہوں وہ امبا ہے جتنے بھی کیا فروٹ ہیں جتنے بھی آم ہیں جتنے بھی غذائیں باقی ہیں ان میں چاند کی چاندنی آسمان کی ملائے سافل کی روحانیت منتقل کرتی ہے اس لیے وہ پھل فروٹ انسان کے لیے مفید تو نباتات میں سے ہو معدنیات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو جو جو ملئے آلہ کی روحانیت کے زیر اثر ہیں وہ رزق تمہارے لیے ہے تو وہ اللہ نازل کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پھل سورج کی گرمی سے وہ پکتا ہے اور چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو یہ آسمان سے ہی تو نازل ہوئی سورج کی کرنیں جس نے اس پھل کے اندر لذت پیدا کی ہے یہ چاند کی چاندنی اور اس کی کرنیں جو اس غذا کے اندر ایک نتیجہ پیدا کر رہی ہے کہ انسانی جسم کے لیے مضر ہونے کے بجائے وہ ایک صحت مند بنتا ہے اور جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا وہ انسان کے لیے ہے ان کو کھانے کی پابندی لگا دی کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو قرآن نے کہا اللہ وہ ہے سب سے بڑی نشانی اپنے اس رزق پر غور و فکر کرو کہ یہ بھی اسی اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا ہے اور اللہ کہتے ہیں مما یہ ت ذک کرو اللہ من کوئی اس حوالے سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جس میں اخبات اللّہ عنابت الا کی کیفیت پائی جائے یعنی ایمان کامل رکھتا ہے تو وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہی غور و فکر کرے گا یہ باتیں اسی کو سمجھ میں آئیں گی اور جو منکر ہے جو عنابت اللّہ نہیں رکھتا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کو یہ نشانی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رضق حلال اور رزق حرام میں فرق اور امتیاز کیا ہے بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ فتح اللہ مخلثین علیہ الدین اللہ کو پکارو خالص اسی کے لیے دین صرف اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تمہارا نظام تمہارا دین تمہاری بندگی تمہاری عبادت خالصتا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے ولو کریحل کافرون اگرچہ یہ کافر لوگ کتنا ہی اسے ناپسند سمجھیں لیکن تمہیں غلبہ دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اس دین کے لیے غالب کرنے کے لیے تمہیں جد وجہد جاری رکھنی ہے دعوت دو لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کو پکارو وہ اللہ جو رفیع الدرجات ذوال جس کے بہت بلند درجے ہیں انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تدری کو لبسار و الابصار کو تم ہاں جی اس کا ادراک نہیں کر سکتے بہت بلند درجات ہیں ظل عرش عرش کا مالک ہے عرش والا ہے عرش اس تخت اور اس وجود کو کہتے ہیں جو باقی تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو گھیرے میں لیے ہوئے ہو کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہ ہو کسی بادشاہ کے تخت کا تذکرہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بادشاہ کی حکومت جس جس علاقے تک ہے تو اس تمام انسان اس بادشاہ کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں اس کے عرش کا اس کے تخت کی حکمرانی پورے علاقے پر کار فرما ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی قرآن نے کہا ہے اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ کرسی یہ سماوات آسمان و زمین تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی اور اس کا عرش تو وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے یلقر روح من امرحی علام شاء پھر عرش الہی پر بیٹھ کر کائنات کا جو نظام ذات باری تعالی چلا رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر اپنی روح اپنا راز کی بات حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا بھید کی بات ایک مخفی جو تمہیں نظر نہیں آتی ایک راز کی بات فرشتہ جروہ القدس کے ذریعے سے اس کو اپنے خاص حکم اپنے خاص امر کے ساتھ دنیا میں القا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اور یقیناً وہ روح القدس کا نزول انبیاء علیہ السلام کی ضوات قدسیہ پر ہوتا ہے تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکمرانی کے دائرے کے تناظر میں اس نے فرشتہ بھیجا ہے یہ پیغام لے کر اسی کے حکم سے آتا ہے میں علا شاہ عبادی اپنے بندوں میں سے جس بندے پر تم کوئی ذمہ دار ہو کہ جی یہ وہی ایک یتیم پر کیوں آئی ہاں جی کسی رجل عظیم پر ہاں جی جو یہاں طائف اور مکہ میں ہیں ان پر کیوں نازل نہیں ہوئی لولانزلہ حاضل قرآن و اعلیٰ رج المن القریت عظیم <عَزِيمٌ> یہ کہتے تھے کہ یہ دو بستیوں کے اندر کوئی بڑا سردار ہوتا کوئی سرمایہ دار طاقتور کوئی حکمران ہوتا مفادات والا لیڈر ہوتا اس پر قرآن نازل یہ غریب اور یتیم بچے پر نازل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے اللہ پاک نے کہا اللہ کی حکمرانی ہے وہ اپنا امر اپنا حکم اپنے بندوں میں سے جس بندے کو منتخب کر کے نبی بنانا چاہے اس کی مرضی ہے اس کی حکومت اور یہ اس لیے نازل کی ہے کتاب لی یونزر یومت طلاق تاکہ وہ ڈرائے جب ملاقات ہونی ہے جو ملاقات کا دن ہے جب اللہ سے تمام مخلوقات کی براہ راست ملاقات ہونی ہے تاکہ اس دن سے ڈرایا جائے کہ وہاں جو ان کے جرائم اور گناہ ہیں ان کی سزا کا موقع ہے تو اس سے ڈرانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور وہ دن کون سا ہے ملاقات کا قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا یومہم بارزون وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ بالکل ظاہر دربار الہی میں کھڑے ہوں گے بالکل ظاہر ننگ دھڑنگ کوئی چیز ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی جیسا کہ آدیش میں آیا ہے کہ حشر کے میدان میں جو ہاں جی تمام لوگ جمع ہوں گے وہاں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی عمارت ہوگی نہ کوئی بلڈنگ ہوگی یہی قررہ عرض اس کو بالکل پلین کر کے ہاں جی تمام چیزیں اس کی ختم کر کے ایک بالکل چٹیل صاف ستھرا میدان بنا دیا جائے گا جہاں ہر ہر بندہ غاہر آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے اختتام پر اربوں کھربوں انسان وجود میں آئے تھے دنیا میں اب سب کا حشر کرنا ہے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی وسیع دنیا چاہیے بہت بڑی وسیع زمین چاہیے تو وہاں تمام آدمی ننگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے یومہم بارزون کوئی چیز ان کی کسی چیز کو چھپانے والی نہیں ہوگی کسی درخت کے سائے میں یا کسی اور جگہ پر کچھ نہیں لاقف اللّہ اللہ منہم شعیع اللہ پر ان میں ان کی کوئی بات بھی مخفی نہیں ہوگی ہر چیز ان کے دل کی دھڑکن تک ہاں جی ان کے جرائم کا جو نامہ اعمال ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اللہ انسان ان الضمن ہو تو رہو فی کی ہی ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس کی طرح کا ایک ہاں جی حصہ اس کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے اس میں تمہاری ساری آڈیو ویڈیو پورے کے پورا نامہ اعمال وہاں پر موجود ہوگا اور وہ تمام کو دکھایا جائے گا اور نخرج الح یوم القیامتی کتابیں ی ہم اس نامہ اعمال کو نکال کر ہاں جی تمہارے سامنے نشر کریں گے کہ یہ لو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو اس دن اعلان کیا جائے گا لیمن الملک ال <الْيَوْم> آج حکمرانی کس کی ہے کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں بادشاہت کا اعلان کرتا ہے آج جو دنیا کے مصنوعی خدا بنے بیٹھے تھے بادشاہت کا اعلان کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی تو نہیں ہوگا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا حکمران کوئی نہیں ہوگا آج ملک اور اس کی حکمرانی صرف اور صرف لاحل واحد القار اسی اللہ کی ہے جو ایک ہے اور جو غالب ہے اس کا قہر اس کا غلبہ اس کی طاقت اور قوت اس کی گرفت تمام مخلوقات پر آج اس دن کے اندر براہ راست موجود ہے لا الباحد القحر اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا یوما تجزا کل و نفس بما کا سبق آج کے دن ہر آدمی نے جو جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم ال آج کے دن میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا ہر آدمی کو اپنے چھوٹے بڑے ہر عمل کا بدلہ ضرور ملنا ہے ان اللّہ سريلحصاب بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں بہت تیزی سے حساب نمٹایا جائے گا کسی کے دماغ میں اگر یہ خرابی ہو کہ یہ اربو و و انسان ہوں گے ان کا حساب کتاب کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا یہاں عدالت لگتی ہے چند مقدمے نہيں ایک دن میں نمٹتے تو اللہ کے سامنے یہ لگیں گے ارب و و انسان تو کیسے فیصلہ ہوگا اللہ پاک نے کہا سري حساب بہت تیزی سے کیونکہ اس نے تمہاری تمام آڈیو ویڈیو اور ہر چیز کا ڈیٹا تمہارے اندر بالکل ایسے طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں لکھنے والوں نے ڈیٹا محفوظ کرنے والوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور ہر ہر عمل وہ ان کے سامنے اور اس کا فوراً کیا ہے جزا و سزا کا فیصلہ بلکہ خود انسان پکار اٹھے گا از خود جہنمی کہیں گے کہ ہاں جی ہم تو بڑے مجرے مفا ترفنا بزنو بنا ہاں جی تمام نے جب اعتراف جرم کر لیا یا حجت قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی گواہیاں بھی بھگتائی جائیں گی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا انبیاء گواہی دیں گے اور اس گواہی کے بعد فوری فیصلہ ہوگا بہت جلدی اور تیزی سے فیصلے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انظرہم آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے جو بالکل قریب آنے والا ہے یومل آذ یہ بالکل قریب کھڑا ہے یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی آخرت کے وقت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی یہ تو چند سیکنڈوں کی بات ہے ہاں جی تو یہ تھوڑا سا ہی وقت ہے قریب ہے اس دن سے ان کو ڈرائیے وہ دن کی حالت کیا ہے نامہ قرآن نے کھینچا کہ ایزل قلوب و لدَل حنا خوف اور گھبراہٹ سے دل نکل کر گلے میں اٹک جائیں گے خوف اور دہشت سے لوگوں کے سینوں کے دل نکل کر یہاں گلے میں آئیں گے اور جیسے گلے میں آئیں گے تو یہ گلا جیسے آدمی کا گھٹ رہا ہو تو آدمی کے ہاتھ یہاں لگا ہوا ہوتا ہے کاظمین یہاں ہاتھ سے کیا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں یہ پھٹ کر باہر نہ نکل آئے دل ایسی حالت ایسے خوف زدہ مرحلے کے دن سے ان کو ڈرائیے جو بالکل قریب آنے والا ہے اور یاد رکھو وہاں جو دنیا میں جس نے ظلم اور کفر کیا ہے مال ظالمین من حمیم اس کا کوئی ان ظالموں کا وہاں کوئی نہ تو گہرا دوست ہوگا اور نہ ہی کسی کو ان کی سفارش کرنے کی شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی ولا شفیع یوتا ایسا شفیع جس کی بات مانی جا سکے یا تو آدمی کا ایسا گہرا دوست ہو کہ بغیر سفارش کے وہ کود پڑے اور بجرم کو چھڑا کر لے جائے ایک شکل یہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ایسا طاقتور قسم کا سفارشی ہو کہ جس سفارش کرنے والے کی سفارش ٹھکرائی نہ جاتی ہو بلکہ یوتا اس کی پابندی کی کرنے پڑے مجبوراً یعنی کسی سینئر نے جو آپ سے بڑا ہے اس نے جب آپ سفارش کی ہے اور اس نے پریشر ڈالا ہے تو ظاہرہ کی سفارش قبول کرنی پڑتی ہے تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی ایسا شفیع نہیں ہوگا جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کہے کہ تم ان ظالموں کو چھوڑ دو تو نہ وہاں کوئی شفیع ہوگا اور نہ وہاں کوئی حمیم ایسا گہرا دوست ہوگا کہ تمہارے لیے رسک لے اور تمہارے چھڑانے کی کوئی کوشش کرے باقی رہی بات کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے تو یعلم الخا الاعین اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی چلے جائے کہ تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال ہیں جو تم کن اکھیوں سے کسی جرم کو دیکھتے تھے جی شہوات کے سلسلے میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتے تھے کسی ظلم اور زیادتی کے لیے کسی غریب اور یتیم پر جھپٹنے کے لیے تم جو آنکھوں کن اکھیوں سے دیکھتے تھے تو تمہاری آنکھوں کی خیانت تمہارا جرم انسان جب بھی امانت میں خیانت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں مال دیکھا اس کو آنکھ نے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یار یہ تو چرانا چاہیے یہ ہتیانا چاہیے اس میں خیانت کرنی چاہیے تو یہ خائن سب سے پہلے کیا ہے آنکھوں سے ایک چیز کا مشاہدہ کر کے رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں لانا ہے چاہے وہ جنسی خواہشات ہوں مالی خواہشات ہوں یا سیاسی طاقت اور قوت ایک سیاستدان وہ انسانوں کو ان آنکھوں کی چمک سے دیکھتا ہے کہ ان کو بے وقوف کیسے بنانا ہے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے ان کے اوپر مسلط کیسے ہونا ہے ان کو چکر کیسے دینا ہے تو ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع آنکھ ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ جو خیانت کرنے والی آنکھ ہے وہ خائن سیاست دان وہ خائن انجینئر ڈاکٹر مولوی پیر ہاں تمام جتنے بھی خیانت کرنے والے ہیں ان کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نہ صرف آنکھوں کی خیانت آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگلا عمل سینوں میں موجود دل کا ہوتا ہے تو قرآن نے کہا وما تخفِ صدور جو تمہارے سینوں میں بات چھپی ہوئی ہے نا جب آدمی بد دیانتی اور خیانت ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے اور دل ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہتھیائی جائے اس پر قبضہ کیا جائے ظلم اور زیادتی کی جائے تو تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپے ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے اور یاد رکھیے و اللہ یکزی بالحق اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کوئی حرکت نہ ہو اور تمہارے قلب کے اندر کوئی بات پوشیدہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی سزا دے دے تمہیں نہیں وہ ٹھیک ٹھیک جو جو تم نے جرم کیا ہوا ہوگا اس جرم کے مطابق سزا و جزا ہونی ہے تو وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جہاں تک تمہارے ان بتوں کا معاملہ ہے والذین ید من ہی اللہ کے علاوہ تم جن بتوں اور جن ہاں جی خداؤں کو مانتے ہو اللہ یکزون بشعیع ان میں تو کوئی بھی صلاحیت نہیں کہ یہ کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے جو بیچارے اپنے سامنے سے رکھا ہوا رزق اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور مکھیاں لے چلی جائیں تو مکھیوں کو بھی اڑا نہیں سکتے وہ بچارے فیصلہ کیا کریں گے ایک طرف وہ خدا ہے جو قضا جاری کرتا ہے جو فیصلے کرتا ہے اور ایک طرف یہ تم نے ہاں جی پتھر کے بت بنا رکھے ہیں کہ جو کسی بھی درجے میں کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے بھلا سوچو تو صحیح غور و فکر کرو ان اللہ هو سمیع البصیر بے شک اللہ ہی وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے ہاں جی اس کی نگرانی میں سب کچھ ہے دل کی ہر حرکت و سکنات کو سنتا ہے اور تمہاری آنکھوں کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو تمام چیزیں اللہ کی نگرانی میں ہیں اس لیے اس خدا کو فدع اللہ مخلثین لہ الدین اللہ تعالیٰ کو خالص طریقے سے پکارو اس کو وحدہ لا شریک کو مانو وہی اسی کا حکم جاری ہے تو اب اس پر ایمان لاؤ گے اس پیغام کو تسلیم کرو گے تو کامیابی ہے اور اگر اس کا انکار کرو گے تو سوائے سزا کے اور کچھ نہیں تو ایمان کی حقیقت مل اعلیٰ کے ساتھ تعلق اس علم اور رحمت کے ساتھ تعلق ہے جو اس نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے جو اس کو قبول کرے گا اس حکم کا بندہ بنے گا وہ کامیاب ہے اگلے رکوع میں پھر گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں یہ جو بنیادی مقدمہ قائم کیا ہے پہلے دو رکوعوں میں اس کی تائید میں اگلے انبیاء کے واقعات بالخصوص موس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ تحفظ میں اللہ